0: Am 5. Oktober präsentierten Klima- und Umweltaktivistinnen sowie Wissenschaftlerinnen wie Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus, Helga Kromp-Kolb, Hermann Knoflacher, Barbara Lahr, Lucia Steinwender von System Change Not Climate Change, Bernd Lötzsch, Peter Weiß und Clara Boris von Fridays for Future eine Lobauer-Erklärung als Manifest für verantwortungsvolle Klima- und Umweltpolitik und gegen die Lobau Autobahn. In diesem Manifest ist unter anderem zu lesen, dass die Lobau Autobahn das größte, teuerste und umweltschädlichste Autobahnbauvorhaben Österreichs sei. Dies gelte umso mehr, wenn die Satellitenprojekte Machfeldschnellstraße, Spange Seestadt und die Stadtstraße AsBahn hinzugezählt werden. Die Lobauautobahn, stellvertretend für den gesamten fortgesetzten Autobahnneubau, sei ebenso wie Heimburg und Zwentendorf ein Symbol dafür, wie es mit einer verfehlten Umweltpolitik nicht mehr weitergehen könne. Der Verkehr sei hauptverantwortlich für das Klimaversagen Österreichs. Die Absage des Projekts sei ein notwendiger Beginn dafür, dass Österreich seinen gerechten Beitrag für einen Planeten erbringt, auf dem eine lebenswerte Zukunft für alle möglich ist. Wir hören eine Aufzeichnung einer Pressekonferenz vom 5. Oktober 2021.
1: Ich darf Sie zu unserer heutigen Pressekonferenz <lacht> begrüßen, äh, bei dem ein gemischtes Podium, das ich nachher vorstellen werde, aus ähm, der Umweltbewegung, aus der Wissenschaft, aus unterschiedlichen Generationen hier eine äh, sogenannte Lobauer-Erklärung auf den Weg bringen möchte, die auch mittlerweile von 41 Organisationen bereits beim Staat unterstützt wird. Die Liste finden Sie äh, in der Pressemappe. Ähm ich darf der Gegenstand unserer Pressekonferenz ist es sozusagen, einen Bogen zu spannen von einem drängenden Epochenproblem, nämlich der menschgemachte Klimawandel und äh, Österreichs Rolle darin auf der regionalen Ebene und die Tatsache, dass das sehr viel mit Verkehr und Straßenverkehr zu tun hat und. Ähm, hier der Bogen zur Nordostregion, zum Wien- und zum Stadtumland und speziell zum Aspekt Straßeninfrastruktur äh, zu spannen ist. Ich darf vorstellen, auch wenn man die meisten ähm, Personen auf dem Podium nicht mehr vorstellen muss, ganz zu Ihrer Linken, Universitätsprofessor emeritiert, äh, Dr. Heger-Krom-Kolb, eine der profiliertesten äh, Klimawissenschaftlerinnen in Österreich, äh, Vertreterin in zahlreichen Gremien, Gremien über die Jahre, die ich jetzt nicht alle äh, hier aufzählen kann. Ähm, sie wird dann den ersten Beitrag ähm, vortragen. Dann äh, wäre das nächste vorgesehen, auch ebenfalls emeritierter Universitätsprofessor äh, Dr. Hermann Knoflacher von der TU Wien, der noch hierher unterwegs ist. Gegebenenfalls werden wir die Reihenfolge dann etwas umstellen. Dann an meiner rechten Seite Barbara La, äh, Verkehr ebenfalls Verkehrswissenschaftlerin äh, von der TU Wien und im, äh, im, äh, Bereich engagiert, sucht sich Platz für Wien, andere Raumaufteilung in der Stadt. Ich habe mich noch hier vorgestellt. Bin seit 1984 im Umweltschutz tätig. Seit den Ereignissen um Hamburg habe ich die Umwelt Virus mitbegründet und bin vor allem auf der Verfahrensebene mit praktisch allen hochrangigen Straßenverbindungen in der Ostregion. Ähm, beschäftigt, befasst. Zu meiner Linken befindet sich Lucia Steinwender ähm, von der relativ jungen Organisation System Change und Climate Change, äh, Klimaschutzorganisation. Bernd Lötzsch, äh, Professor, Doktor, Dozent Bernd Lötzsch, äh, brauche ich ebenfalls nicht vorstellen, eines einer der Wegbereiter der österreichischen Ökologiebewegung in der Frühzeit und natürlich speziell bei den Auseinandersetzungen um das Donaukraftwerk Hamburg 1984. Zu seiner Linken, ähm, <lacht> <das ein lacht> Peter Weiß, ähm, schon ähm, eine der aktivsten äh, Personen ähm, zu Zeiten, als es darum ging, hier zu Österreichs Einstieg in der Atomkraft einen Riegel vorzuschieben und äh, das äh, Kernkraftwerk Zwendorf nicht in Betrieb gehen zu lassen. Ähm, und auch eher einer der Wegbereiter der Ökologiebewegung, beide Profile der Umweltwissenschaftler mit breitem äh, Portfolio und äh, ganz äh, auf der rechten Seite unseres Podiums äh, das jüngste, die jüngste Teilnehmerin, äh, Clara Boris, ähm, Umweltaktivistin, äh, auch jetzt im Zusammenhang mit äh, zivilem Ungehorsam in der Donaustadt und Vertreterin auch von Fridays for Future, der jüngsten Organisation, äh, hier, die hier vertreten ist, auf dem Podium. Ja, und ich würde. Äh, gleich bitten, Helga Kromkolb hier unseren Bogen heute zu beginnen mit ihrem Statement.
2: Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich kann im Grunde genommen nur wiederholen, was aus der Wissenschaft jetzt doch schon lange bekannt ist und was sich von Jahr zu Jahr in der Aussage verschärft, in der Sicherheit der Aussage bestätigt und letzten Endes die Problematik als immer dringlicher erscheinen lässt. Der Klimawandel ist da, er ist auch in Österreich angekommen, er schreitet fort. Wir wissen, dass gerade die letzten Jahre, Jahre ein extrem starker Anstieg der Temperatur zu verzeichnen war. Wir wissen noch nicht, ob das sozusagen der Anfang einer beschleunigten Erwärmung ist oder nicht. Wir befürchten, dass es zusammenhängen mag mit der Tatsache, dass die Natur, die uns bis jetzt sehr stark geholfen hat, die erhöhten Emissionen auch immer wieder aus der Atmosphäre herauszuholen. Das heißt, die Natur hat auch zunehmend mehr aus der in absoluten Zahlen aus der Atmosphäre herausgeholt, in Form von Vegetation, Boden und auch Ozeane, so dass die der Anteil der Emissionen der in der Atmosphäre geblieben ist, konstant geblieben ist, trotz steigender Emissionen. Und das muss nicht so bleiben, wenn wir weiter so versiegeln, wie wir das in Österreich tun, Gott sei Dank nicht äh, weltweit, obwohl auch da natürlich die Versiegelung stark ist, die Abholzung stark ist. Wenn wir weiter so handeln, dann wird diese Hilfestellung der Natur äh, nicht mehr reichen, um diesen Anteil wenigstens konstant zu halten. Das heißt, der Anteil dessen, was in der Atmosphäre bleibt, wird steigen. Und das wird eine weitere Beschleunigung des Klimawandels mit sich ziehen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir den Status Quo wenigstens erhalten. Wenn wir den Status Quo emissionsmäßig halten, wird das vermutlich trotzdem zu einem beschleunigten Klimawandel führen. Wir halten ihn aber nicht, sondern im Gegenteil, trotz Corona steigen die Emissionen. Das heißt, es ist wirklich Feuer am Dach. Wir müssen sehr, sehr dringend handeln. Und die Wissenschaft sagt das ja jetzt schon seit Jahrzehnten und hat dabei nicht sehr viel Erfolg. Äh, schon in der Anerkennung, da hat sich ganz klar gewandelt. Es gibt nur ganz wenige, die den Klimawandel noch leugnen. Äh, es gibt äh, fast, fast niemanden mehr, der nicht auch sich irgendein Ziel setzt. Aber vom Zielsetzen bis zum tatsächlichen Umsetzen der Maßnahmen ist offensichtlich auch ein großer Schritt. Und das sehen wir insbesondere in Österreich, äh, wo zwar schöne Ziele in der Regierungserklärung stehen, aber hinter den, hinter den konkreten Maßnahmen dann oft oder die konkreten Maßnahmen sehr oft hinter dem zurückbleiben, was eigentlich notwendig wäre. Und wenn man so ein Ziel erreichen möchte wie Netto Null bis 2040 und wenn man das Budget also das heißt, die Menge an CO2, die wir noch in die Atmosphäre bringen dürfen, aus Gerechtigkeitssinn oder aus Aufteilungsmäßig global, dann kann man nicht einfach die Politik weiterführen, die man bisher gemacht hat, mit ein bisschen Verbesserungen, sondern dann muss man grundlegende Änderungen anstreben. Und grundlegende Änderungen braucht es eben in vielen Bereichen, auch in der Verkehrspolitik. Und da die Verkehrsemissionen einen wesentlichen Anteil der österreichischen Emissionen ausmachen, ist das ein primärer Bereich, den man sich anschauen muss. Und in diesem Sinne ist es einfach notwendig, dass man solche Großprojekte wie dieses diese, großräumige Verkehrskonzept Wiens noch einmal überdenkt und hier zu anderen Lösungen kommt. Und die anderen Lösungen betreffen nicht nur, dass ich statt statt einer Straße Gleise hinlegt, sondern dass ich auch die gesamte Stadtplanung überdenke und auch überdenke, wie, wie sehr trenne ich Wohnbereiche von Arbeitsbereichen, wie kann ich eine integrierte Stadt zustande bringen, wo die, die großen Verkehrsströme gar nicht mehr auftreten. Das heißt, es geht wirklich um ein Umdenken. Und in diesem Sinne möchte ich auch die Novauer Erklärung verstanden wissen, dass es hier darum geht, wirklich an die, an die Problematik anders heranzugehen und sich zu überlegen, wie muss Wien im Jahre 2040 ausschauen, wenn wir CO2-neutral sind. Und auf, auf diesem Bild die Verkehrs-, das Verkehrskonzept aufbauen und nicht auf einer Fortsetzung der bisherigen Planungen. Ähm, was aus wissenschaftlicher Sicht relativ klar ist, und es gibt natürlich auch entsprechende Untersuchungen dazu, ähm, ist noch nicht unbedingt politikfähig. Und wir haben gesehen, dass die, auch die wissenschaftliche Sprache nicht immer für Politik verständlich ist. Also auch hier, auch in der Wissenschaft muss ein gewisses Umdenken stattfinden und wir müssen uns ein bisschen mehr aus dem Elfenbeinturm herausbewegen und stärker in die praktische Umsetzung und in die, in die Diskussion um die Umsetzung eintreten. Und auch in diesem Sinn möchte ich die Unterstützung der Lovauer Erklärung verstanden wissen. Es ist kein wissenschaftliches Papier. Es ist ein Forderungskatalog im Grunde genommen und äh, als, solchen, als solcher ist er unterstützenswert. Danke.
1: Ja, danke Heger. Äh, ich darf gleich weitergeben und auch begrüßen äh, jetzt hier bei uns Hermann Knoflacher. Und äh, wie schon gesagt, haben Treibhausgasemissionen und hat äh, die österreichische Entwicklung der Treibhausgasemissionen sehr viel mit Verkehr zu tun und deshalb schalten wir gleich äh, in die Verkehrsplanung, in der Verkehrswissenschaft.
3: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich glaube, was sich äh, hier in der Lowa erklärung äh, findet unter meinem Namen und vielen anderen, äh, ist der Versuch wieder einmal der Versuch, Wissenschaft in leichtsprachliche, fassbare, politisch umsetzbare Dinge zu bringen. Das heißt, Denken ist hier angesagt. Und ich möchte mich in dem Zusammenhang mit den Argumenten, die für dieses Projekt angeführt werden, kurz auseinandersetzen. Nämlich die Frage, Wien braucht eine Donauquerung. Ich habe relativ viele Erfahrungen seit ungefähr 60 Jahren mit der Stadt Wien und kenne den Organismus dieser Stadt, den, den wunderbaren Organismus dieser Stadt Wien, der aufgrund von wissenschaftlichen Grundlagen über Jahrzehnte hinweg in eine Richtung gebracht wurde, die weltweit, würde ich sagen, beispielhaft war. Im Zuge dieser Entwicklung werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie ins Internet gehen, festgestellt haben, dass es die S1 ab 1983 nicht gab. Das heißt, die Stadt Wien hat aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse und aufgrund der Analysen, die damals vorlagen, auf die Autobahn verzichtet oder hat erkannt, dass es schlecht ist, hier eine Autobahn zu bauen. Eigenartigerweise ist die dann im Jahr 2000 wieder aufgetaucht oder 2002 fachlich nicht richtig oder überhaupt nicht begründbar. Und das möchte ich an folgenden Beispielen darstellen. Sie wissen, oder die Älteren von Ihnen können sich noch erinnern, dass irgendwann einmal die Reichsbrücke verschwunden ist. Und damals wurde ich zurückgeholt aus meinem Urlaub, um mit dieser neuen Situation, es gab keine U-Bahn, über die Donau fertig zu werden. Und die kommen erinnern, wir haben damals den Menschen empfohlen, bitte nützt das Auto nicht so wie üblich. Ein mittlerer Besetzungsrat war damals 1,17 Personen pro Bkw, sondern rückt rät Zusammen, also macht Gemeinschaften. Heute würde man heute sagen, und nützt das Auto möglichst zu zweit. Und siehe da, innerhalb einer Woche ist der Besetzungsrat von 1,17 auf 1,83 angestiegen muss immer hilf, da immer 18 zu finden sein. Das heißt, ich kann nicht Zukunft gestalten, wenn ich die Vergangenheit nicht kenne. Seit diesem Zeitpunkt wissen wir, dass ein enormer, ein enorme, ein enormes Elastizität, eine enorme Elastizität im System besteht, wenn ich die richtigen Randbedingungen schaffe. Damals hat eine Brücke gefehlt. Wir haben jetzt fünf Brücken im Autobereich. Einer davon ist so ein Relikt der seinerzeit abgesagten Gürtelautobahn. Das ist die brigitte nauer brücke und die können sie immer als Ventil nutzen, weil die ist nie ausgelastet. Äh, hätte man die äh, Gürtelbrücken gebaut, dann wäre sie wahrscheinlich ein zusätzlicher Beitrag zum Stau in Wien. Sie werden wahrscheinlich, wenn Sie in der im Archiv nachschauen, auch feststellen, dass wir seinerzeit hier in den Fußgängerzonen täglich 120.000 Autos hatten. Ich habe die Möglichkeit gehabt, 19 oder man wurde mir nahe oder ich habe das, das Glück gehabt aus der heutigen Sicht damals, die Verkehrsorganisation des ersten Bezirkes, so wie sie heute existiert, äh, zu organisieren. Und äh, Sie wissen, es gibt kein Stau mehr mit Autos, aber vielleicht. Das heißt, die Stadt der Menschen passt eben zu den Menschen. Und die Wirtschaft, die damals zu sorgen hatte, hat in der Zwischenzeit erkannt, dass sie viel mehr Brieftaschen pro Quadratmeter, pro Quadratmeter Volt, wertvoller Innenstadtfläche anfüllen kann als mit einem parkenden Auto oder mit einem vorbeifahrenden Auto. Das heißt, diese Art des Denkens hat in den 70er Jahren in Wien Form gefunden im Verkehrskonzept 1980. Dort steht, stehen diese Dinge drinnen. Die zweite, ja, wenn wir das jetzt umlegen auf die bestehenden Belastungen, wobei die Südostagente immer so beklagt wird, weil ein permanenter Stau ist, dann muss man wissen, dass dieser Stau durch die Sidostangente und die anderen Straßen erzeugt wird. Und es wäre überhaupt kein Problem, wenn Sie die 200.000 Fahrzeuge, die über die Sidostangente fließen, mit Fahrzeugen füllen, was Sie eigentlich verfassungsmäßig schon aus Sparsamkeit der Geldmittel machen müssten, dass die genauso besetzt sind wie seinerzeit, wie die Reichsbrücke eben nicht vorhanden war. Das hat sich damals während des Fehlens der Reichsbrücke wieder auf dem gleichen Stauniveau, wie, noch, wie es zuvor war, eingependelt. Und Wien hat heute ein niedrigeres Stauniveau als seinerzeit. Das heißt, wenn Sie sich ausrechnen, dass von den 190.000 Fahrzeugen die Hälfte oder die Fahrzeuge nicht mit 1,1 Personen, wie es heute der Fall ist, sondern mit 2,1 Personen besetzt sind, haben Sie nur bei dem halben Verkehr. Und der Stau auf diese Ostagette ist Vergangenheit. Der wird nie wieder auftauchen. Das ist Elastizität im System, wenn Sie menschengerecht das System behandeln. Wenn Sie aber Auto, also Verpackung des Menschen in einem Auto, als Einheit nehmen, dann kommen Sie zu jeder Art des Unsinns. Die zweite Geschichte, die in dem Zusammenhang immer wieder erwähnt wird, wir brauchen bestimmte Straßen oder Autobahn Straßen, um eine Stadt mit 60.000 Einwohnern sozusagen möglich zu machen. Das ist auch ganz gut, wenn man die Wiener Geschichte kennt, was offensichtlich in der Stadtplanung und der Politik und auch sonst wieder verloren gegangen ist. Wenn Sie sich in der Statistik anschauen, wie sich die Bevölkerungsentwicklung im 19. Jahrhundert in der zweiten Hälfte entwickelt hat, dann werden Sie feststellen, dass ab äh, im Jahr 19. Jahrhundert, äh, dass sich ab 1870 bis ungefähr 1910 Wien so entwickelt hat, dass jedes Jahr um 20 bis 30.000, nicht jedes Jahr, alle also zehn Jahre um 20 bis 200.000 bis 300.000 Einwohner mehr wurden. Da gab es keine Autos. Das heißt, in zwei Jahren waren in Wien immer mehr als 60.000 Menschen unterzubringen. Und schauen Sie sich die damalige Stadtentwicklung an, die es heute Beispiel gibt in ihrer Dichte, in ihrer Erschließung mit Straßenbahnen und funktioniert bestens, wenn ich dort die Autos herausnehme, was ja jetzt auch schon in den Außenbezirken angefangen hat. Das heißt, Projekte dieser Art passen überhaupt nicht in die Zukunft. Sie haben nicht einmal in die Vergangenheit des letzten halben Jahrhunderts gepasst. Da wusste man, dass sie falsch sind. Und in Wien wusste man das auch. Die S1 fehlte im Bundesstraßengesetz über drei, fast 30 Jahre. Wenn man drauf gekommen ist, das ist falsch für die Zukunft. Genauso wie es damals richtig war, die Gürtelautobahnen und den Druck der Bevölkerung zu stoppen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt eine sechs- oder achtspurige Autobahn in zweiter Ebene am Gürtel. Wie würde die Stadt Wien ausschauen? Oder wenn ich die gleiche Denkart seinerzeit auf den ersten Bezirk umgelegt hätte, dann hätten wir heute eine sechsspurige Autobahn am Stephansdom vorbei. Mein Kollege Freund Lütsch hatte eine wunderbare Zeichnung seinerzeit in der Kroner Zeitung veröffentlicht, wo er seine Autobahn durch das Dach des Stephansdomes gelegt hat. Das heißt, das waren Bilder, um zu zeigen, wie furchtbar solche Überlegungen für eine lebendige Stadt sind. Und ich kann nur raten, und deshalb unterstütze ich selbstverständlich die Lobauer Erklärung. Eine Anmerkung noch dazu. Den Stephansdom können Sie wiederherrichten, zwar nicht im Geist von Seiler Zeit, aber rein formal, können Sie den wiederherrichten. Ein Ökosystem. Ja, Sie können nicht einmal eine kleine Tierart jemals wieder herrichten, das ist aus, ja, gibt es nicht mehr. Das sind irreversible Prozesse und diese irreversible Prozesse werden durch dieses, falls die Autobahnen gebaut werden, äh, auftreten. Und das beginnt dann erst in den Wirkungen, wenn, da, wenn ein, ein Faden im Netz fehlt, merkt irgendjemand, der in dem Netz hängt, das immer meistens zu spät. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Hermann Knoflacher. Jetzt äh, bitte ich Diplomingenieur ähm, Barbara Lahr fortzusetzen.
4: Äh, danke, ähm, auch guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte anfangen mit den Zielen von der Stadt Wien und vom Bund. Die Ziele sind eindeutig, ähm, die beschlossen wurden oder zu denen man sich international verpflichtet hat, und zwar laut das, das Pariser Abkommen, 1,5 Grad Erwärmung einzuhalten, Klimaneutralität 2040 und weil im Verkehr auch das nicht alleine mit einem Umstieg auf E-Mobilität möglich ist, auch eine Reduktion des Kfz-Verkehrs. Die Stadt Wien hat sich selbst das Ziel gesetzt, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs bis 2025 auf 20 Prozent zu reduzieren und bis 2030 auf 15 Prozent. Und derzeit stagniert dieser Wert seit Jahren bei 27 Prozent. Ein weiteres Ziel ist die Reduktion des Autopendlerinnenverkehrs um minus 50 Prozent bis 2030. Was klar ist, um diese Ziele zu erreichen, sind weitreichende Maßnahmen notwendig und auch um die Mobilitätswende zu schaffen, die wir brauchen. Und was auch klar ist, ist, dass eine Kapazitätserhöhung im hochrangigen Straßennetz kontraproduktiv ist, diesen Zielen gegenüber. Neue hochrangige Straßen induzieren nämlich mehr Verkehr, das zeigen alle Modelle, auch jene der Asfinat, und sie sorgen nicht für eine Entlastung. Was sich durch die Klimaziele verändert hat, das sind neue Rahmenbedingungen. Und wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann brauchen wir diese verbindlichen sektorspezifischen CO2-Budgets. Und bevor man nicht ähm, nachweisen kann, dass es einen verbindlichen Maßnahmenplan gibt, wie wir Reduktionspfade dieser CO2-Budgets einhalten können, solange setzen wir eigentlich mit dem Bau neuer Autobahnen unsere Lebensgrundlagen aufs Spiel. Auch der neue Mobilitätsmasterplan 2030 zeigt, dass wir eine Reduktion des Kfz-Verkehrs brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Österreich hat bereits jetzt eines der dichtesten Straßennetze, und um die Erreichbarkeit mit dem MIV sicherzustellen, brauchen wir keine neuen Autobahnen und keine neuen Schnellstraßen, auch nicht solche, die sich als Stadtstraße verkleiden. Was es stattdessen braucht, ist ein Vermeiden und ein Verkürzen von Wegen, eine, kompak eine kompakte Stadtentwicklung und entgegen Behauptungen wird das nicht durch einen Autobahnbau gefördert. Also die Umfahrung, um Wien zu bauen, würde im Umland Flächen attraktiver machen und so eine Zersiedelung fördern. Was es außerdem braucht, ist ähm, zu ermöglichen, dass man umsteigen kann auf nachhaltige Verkehrsmittel, auf den öffentlichen Verkehr, den Fuß- und den Radverkehr. Und da gibt es nicht das eine große Gegenkonzept, sondern das ist ein Systemwandel, dass wir unsere Verkehrsplanung nicht mehr mit dem Auto im Mittelpunkt ausrichten, sondern eben auf die Alternativen konzentrieren. Die Möglichkeiten, das sind vielfältig, S-Bahnen, Straßenbahnen, Radwege und so weiter. Was wir uns nicht leisten können in der Zukunft, ist eine sowohl als auch Strategie, dass wir weiterhin in den Straßenbau investieren und in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, denn das wird sich mit den Zielen nicht ausgehen. Danke.
1: Danke, Barbara Laar. Und äh, ich bitte ähm, Lucia Steinwender vorzusetzen.
5: Dankeschön. Ja, das Projekt Lobau Autobahn ist nicht nur klimaschädlich, sondern auch antisozial. Zuallererst natürlich deshalb, weil Autobahnen tödlich sind. Wie schon gesagt wurde, ist der Verkehr Österreichs klimapolitisches größtes Sorgenkind und befeuert damit ähm, die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch die Klimakrise, die schon jetzt Menschen zur Flucht zwingt, die schon jetzt Leben kostet. Wir sprechen von bis zu 83 Millionen Klimatoten bis zum Ende des Jahrhunderts. Diese ähm, Folgen der Klimakrise sind sehr ungleich verteilt. Global, zuallererst natürlich der globale Süden, ist viel stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen, von Dürren, Ernteausfällen, dem Anstieg des Meeresspiegels aber auch im globalen Norden, auch hierzulande, sind es benachteiligte Gruppen, die viel stärker von den Folgen dieser Krise betroffen sind. Menschen mit Behinderung zum Beispiel können sich schlechter vor Naturkatastrophen, vor ähm, Extremwetterereignissen schützen, aber auch Menschen mit niedrigem Einkommen sind stärker von Umweltverschmutzung ähm, betroffen. Wir sprechen hier vom Verkehr. Da ähm, sind Menschen mit niedrigem Einkommen doppelt so stark von den negativen Folgen von Verkehr, wie zum Beispiel Abgasen und Lärm betroffen, weil leistbare Wohnungen oft in sehr stark befahrenen Gebieten liegen. Hier Städten beispielsweise wird massiv vom zusätzlich eingeleiteten Verkehr durch die Stadtautobahn Asbahn, Zubringerin der Gebauautobahn betroffen sein. Die Frage stellt sich auch, für wen werden diese Autobahnen eigentlich gebaut? Denn nicht nur die negativen Folgen, sondern auch der Nutzen dieses fossilen Megaprojekts ist extrem ungerecht verteilt. Die Hälfte der der Haushalt mit niedrigem Einkommen in Österreich besitzt überhaupt gar kein Auto. Denn die Kosten für ein Privatauto belaufen sich auf knapp 700 Euro monatlich. Es ist für viele Menschen also gar, überhaupt gar nicht möglich, ein Privatauto zu benutzen. Das heißt, wenn jetzt weiterhin Milliarden in den Ausbau von Autoinfrastruktur gesteckt wird, belastet das ärmere Haushalte massiv. Und da stellten wir die Frage gerade an die Sozialdemokratische Partei Österreichs, an die SPÖ Wien, für wen macht diese Partei eigentlich ihre Politik? Warum wird statt flächendeckender öffentlicher Verkehr Mobilität für alle bereitzustellen, weiterhin in Autoinfrastruktur investiert und damit Menschen mit niedrigem Einkommen von dem Grundbedürfnis nach Mobilität ausgeschlossen das ist keine soziale, das ist antisoziale Politik. Wer profitiert stattdessen von diesem geplanten Betonprojekt? Das sind vor allem private Unternehmen und Bau- und Autokonzerne. Das sehen wir auch daran, dass ähm, die Vertreter*innen der Industrie, wie zum Beispiel die Industriellenvereinigungen, aber auch die Wirtschaftskammer Österreich stark für dieses Betonprojekt lobbyiert. Die Wirtschaftskammer Österreich hat erst letzte Woche behauptet, gut, Privatpersonen könnten ja auf öffentlichen Verkehr umsteigen, aber ähm, für den wirtschaftlichen Verkehr braucht es unbedingt diese, diese Straßen. Und zwar neue Straßen, weil der Wirtschaftsverkehr von Jahr zu Jahr wachsen muss. Auch die Interessen der Autoindustrie und Autozulieferindustrie, für die unter anderem die Industriellenvereinigung lobbyiert, sind ganz klar mehr Autos, mehr Straßen und das macht uns einmal mehr deutlich, dass ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstumszwang basiert, statt Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, uns unmöglich macht, eine sozialökologische Mobilitätswende, die so dringend überfällig ist, endlich einzuleiten. Und deswegen bedeutet eine solche sozialökologische Mobilitätswende, die wir hier fordern mit der Lobauer Erklärung, ähm, auch die Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt stellen und zusehen, wie diese Bedürfnisse zum Beispiel nach Mobilität auf ökologische Weise befriedigt werden können. Das heißt eben auch, wie zum Beispiel Helga Kromkolb schon gesagt hat, ganz grundlegend in Frage zu stellen, das Verkehrssystem grundlegend in Frage zu stellen, wie sieht unsere Stadtplanung aus, wie können wir Arbeits- und Wohnbereiche nicht länger voneinander trennen. Das heißt aber auch, die grundlegende Frage zu stellen, welche Arbeitsplätze brauchen und wollen wir überhaupt? Sollen noch mehr klimaschädliche Industrien am Stadtrand entstehen? Sollen noch mehr Autos und Autobahnen gebaut und produziert werden? Oder sollen wir nicht endlich in sozial und ökologisch sinnvolle Bereiche wie Pflege und Bildung investieren, diese Tätigkeiten aufwerten und zum Beispiel mit Arbeitszeitverkürzung sowohl Arbeit besser zu verteilen, aber eben auch Pendelverkehr zu vermeiden und zu reduzieren. Und deswegen ist das, ähm, dieses fossile Monsterprojekt Lobau-Autobahn, gegen das wir uns hier heute stellen, nicht nur ein einzelnes Bauprojekt, sondern ein klimapolitischer Kipppunkt. Genau an diesen Baustellen der lobau -Autobahn, der ähm, Stadtautobahn Asbahn, wird die Klimakrise angeheizt. Und die Klimakrise kostet schon jetzt Menschenleben. Und deswegen werden wir auf diese Baustellen gehen, wie wir es schon jetzt tun, und nicht zulassen, dass dort die Klimakrise weiter befeuert wird.
1: Danke, Lucia. Ich darf Bernd Lötsch bitten, jetzt hier vor allem den Aspekt Lobau ähm, näher zu beleuchten und einige andere Dinge, die er vorbereitet hat.
6: Ja, meine ja. Damen und Herren, mein, ein ein Freund hat mich aufmerksam gemacht, dass meine Laufbahn als Umweltwissenschaftler eigentlich vor 50 Jahren begann bei einer Großveranstaltung zum Schutz der Lobau vor einer Autobahn im Auditorium Maximum der Universität in Anwesenheit von Konrad Lorenz damals. Nun, das heißt, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach 50 Jahren gegen eine solche Banalität überhaupt auftreten müsste. Aber es zeigt die Dringlichkeit einer Neubewertung überholter Straßenprojekte. Und ich hoffe, dass Frau Gewessler hier die Unterstützung auch der Intelligenz in Österreich bekommen wird. Das Autoduno-Projekt Lobau S1 aber auch das sogenannte Umfahrungsprojekt S34 bei St. Pölten sind Beispiele für die scheinbare Unfähigkeit unseres Systems zu einer landschafts- und klimagerechten oder gar enkeltauglichen Kurskorrektur. Das gilt nicht nur für den Widerspruch zu den Klima- und Biodiversitätszielen, sondern auch für die weiterlaufenden öffentlichen Verschwendungsorgien widersinniger Euro Milliarden, vor allem für schädliche Großbauvorhaben mit enttäuschend geringem Beschäftigungseffekt pro investierter Million. Die Bundesregierung bemüht sich ja derzeit, ihre Staatsmittel, Flüsse ökosozial umzuschichten. Das sei auch einmal anerkannt, weil es ja im Hagel ständiger Oppositionskritik stattfindet. Wenn man aber wirklich ökosozial umschichtet, dann kann man doch nicht 3 Milliarden, bitte 3.000 Millionen Euro letztlich öffentlicher Mittel riskant im Grundwasserkörper des Aln-Nationalparks eingraben, noch dazu für die klima- und umweltpolitisch am wenigsten erwünschte Transportform, nämlich weitmaschigen Straßentransport. Wenn man ökosozial die Staatsmittel umschichtet, dann muss man es ökologisch richtig und beschäftigungsintensiv machen. Übrigens hat Österreich im weltweiten Vergleich eine der höchsten Straßenflächen, Netzdichten, man spricht von etwa drei Kilometer, die jeden Quadratkilometer durchschneiden. Nun, jedenfalls schon in den 1980ern galt die Weisheit einiger Vordenker, wie zum Beispiel Viktor Gruen, er war es eigentlich, der die stephansturm autobahn als Karikatur gebracht hat. Viktor Gruen war nämlich nicht nur Architekt, sondern auch ein begabter Kabarettist in der Zwischenkriegszeit, bevor er nach Amerika flüchten musste. Jedenfalls Vordenker wie Viktor Gruen oder weitblickende Kommunalpolitiker wie etwa äh, Jörg Maute, die haben gesagt, heute noch Straßen bauen ist wie Rattenfüttern. Und äh, Sie warnten damit natürlich äh, vor allem vor der Selbsteskalation des Autosystems oder, wenn Sie wollen, vor der Selbsterstickung des äh, Kfz-Verkehrs. Ähm, dann kamen die globalen äh, Schädlingsargumente, Klimakrise, Bodenverbrauch, Biodiversitätsschund dazu. Und der Lobautunnel fördert eine Transportform, die wir nicht mehr fördern dürfen. Und man denkt auch viel zu wenig daran, dass solche Art geschaffene Schlagadern für den Pkw und Schwerverkehr an den Enden des Tunnels erfahrungsgemäß zu Kristallisationsachsen für neu wuchernde Kommerzagglomerationen und wilde Bautätigkeit würden, welche die betroffenen Bezirksteile noch einmal ruinieren. Daher die hervorragend arbeitende Bürgerinitiative Hirschschetten, eine der niveauvollsten und sachkundigsten Bürgerinitiativen, die ich kenne. Und die Idee einer Tunnelbohrung unter den Wiener Nationalparkteil Lobau wirkt ja höchstens auf naive Gemüter wie eine großzügige Investition, ja geradezu ein Opfer zur Naturschonung. Bedeutet aber an den äh, Enden eben diese Bauorgien und zugleich schafft sie, und damit komme ich zum Ende, sie schafft ein hydrogeologisches Umweltproblem von Rang. Ich habe das ursprünglich von Geologen der OMV bezogen und es ist tatsächlich so, dass beim Durchbohren großvolumiger alluvialer Schotterschichten unterschiedlicher Kieshorizonte. Natürlich ein Feuchtgebietsnationalpark, ein Auen Nationalpark, der sich überwiegend hydrologisch definiert, natürlich äh, vor Risiken steht, ganz abgesehen von der Grundwasserverschlechterungswarnung äh, und den entsprechenden äh, Regeln der EU. Das heißt also, wir gefährden auch die internationale Anerkennung des Nationalparks Lobau, Donauauen. Und äh, das ist einer von vielen Aspekten, die wir aber neben der ökologischen und sozioökonomischen Unsinnigkeit des Projektes sehr ernst zu nehmen haben. Die Kollegen der IUCN, der International Union of the Conservation of Nature in Glan bei Genf, haben schon ein besorgtes Auge auf die Lobau gerichtet. Danke. Bitte, Peter. Mit dem Mikrofon, ja,
7: sehr geehrte Damen und Herren, ich beziehe mich auf dieses Großprojekt aus humanökologischer Perspektive. Das heißt, ich betrachte es in einem großen Systemzusammenhang und auch unter einem weiten Zeithorizont. Wenn wir unseren Lebensstil betrachten heutzutage, den in den reichen Ländern, dann leben wir auf viel zu großem Fuß. Wir verhalten uns so, als wären wir die letzten Menschen. Ich blicke auch schon, wie erwähnt, auf 50 Jahre Naturschutzaktivität und Umweltschutzaktivität zurück. Und es ist erschreckend, was sich in der Zeit, die ich überblicke, an Zerstörung weltweit getan hat. Man braucht sich nur die Satellitenbilder anschauen von Waldgebieten, die jetzt zerstückelt sind, die zum Teil durch Klimawandel und äh, Trockenperioden so austrocknen, dass es riesige Waldbrände gibt, die natürlich zum Klimawandel beitragen. Also das heißt, wir verhalten uns heute so, als ob wir die letzten Menschen wären. Dabei, wenn man nüchtern die Dinge betrachtet müssen wir sagen, die Evolution ist in ihrer Halbzeit. Die Sonne wird noch ein paar Milliarden Jahre scheinen und die Ökosphäre im Betrieb halten. Die Frage ist, wie geht es den Menschen in der Zukunft? Und als Zukunftsverantwortung müssen wir ernst nehmen, was wir an Veränderungen in der Welt anrichten. Wir, es geht nicht nur um Energie. Es geht um erschöpfliche Rohstoffe, die wir heute verbrassen und in, in schädliche Abfälle verwandeln. Denken Sie an das Stichwort Plastikplanet oder vieles andere mehr. Das heißt, wir müssen heute erkennen, dass das, was wir in der Welt anrichten, einer viel, viel größeren Zahl von Menschen, die in der Zukunft leben werden, zum Schaden gereicht. Und aus Zukunftsverantwortung müssen wir unseren ganzen Lebensstil umstellen und kritisch betrachten. Und das ist überhaupt nichts Neues. Seit ungefähr 40 Jahren sprechen wir von der Notwendigkeit einer Energiewende, dass wir mit viel, viel, viel weniger Verschleiß an Energie und, und äh, erschöpflichen Ressourcen ein besseres Leben führen können. Und warum ist da so wenig passiert? Naja, da muss man sich die Widerstände anschauen und die organisierte Macht, die jetzt an dem Status quo und an dem Weiterbetonieren verdient. Also aus Zukunftsverantwortung müssen wir ganz anders leben. Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Ernst Friedrich Schumacher, der prominente Ökonom, hat schon im Jahr 74 bei dem Vortrag in Wien Erklärt, dass einige Jahrzehnte billigen, reichlichen Erdöls die Welt total verändert haben. Wir haben riesige Siedlungsballungen, riesige Industrieanhäufungen, Ballungen und hypertrophierte Verkehrssysteme. Und wir leben heute und diese billige Energie, die wird nicht mehr beliebig zur Verfügung stehen. Das heißt, alle die Strukturen, die auf der Basis billiger Energie gewachsen sind und billiger Rohstoffe, die werden nicht zukunftsfähig sein. Was wir also brauchen, und das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten, einen Übergang in ein Solarzeitalter. Und dieses Solarzeitalter, das ist ganz anders strukturiert. Das muss eine Struktur haben der kleinen Wege, der lokalen Autonomie, was Lebensmittelproduktion betrifft, was, äh, was Wirtschaftsgüter äh, betrifft. Und äh, das erfordert gewaltige Anstrengungen. Und aus dieser Perspektive jetzt Milliarden in, in ein Projekt zu stecken, das Vergangen, aus der Vergangenheit sozusagen stammt und uns daran hindert, die notwendigen Strukturanpassungen zu machen, die wir brauchen, mit enormen Beschäftigungseffekt und wo die Zeit drängt, das ist eigentlich ein Schildbürgerstreich und daher so schmerzlich für mich auch die Naturzerstörung ist, die mit dem Projekt verbunden ist. Das wäre auch abzulehnen, wenn es durch, durch eine Wüste gehen würde, weil es uns daran hindert, die notwendigen Veränderungen in Richtung Solarzeitalter zu, äh, in, in Gang zu setzen. Danke.
1: Danke, Peter. Und bitte noch, Clara äh, Boris. Um Ihr Statement.
8: Ja, wir alle haben höchstwahrscheinlich von den Naturkatastrophen gelesen und gehört, die diesen Sommer auf der ganzen Erde gewütet haben. Und wir alle wissen auch, dass diese Katastrophen im direkten Zusammenhang zur Klimakrise stehen. Und wir wissen, dass das, was wir diesen Sommer erlebt haben, nur ein ganz kleiner Vorgeschmack war auf das, was jetzt noch kommen wird. Wir streiken, bis ihr handelt. Das haben wir als Fridays for Future schon ganz am Anfang gesagt. Das, jetzt, das ist jetzt in Österreich schon fast drei Jahre her und es wurde noch immer nicht ausreichend gehandelt. Deshalb streiken wir weiter. Wir streiken weiter, bis die Politik handelt. Denn die Zeit, die rennt uns davon. Vorletzten Freitag haben wir schon wieder allein in Wien 20.000 Menschen auf die Straßen gebracht. Doch anstatt, dass die Politik die katastrophale Situation erkennt und auf die Forderungen tausender Menschen eingeht, wird hier in Wien im 22. Bezirk ein Verbrechen begangen. In dieser Krise sollen Millionen, ja gar Milliarden Euro in ein Großprojekt fließen, das uns alle gefährdet. Wir demonstrieren, weil unsere Zukunft durch dieses Projekt wortwörtlich zubetoniert. Ich bin zwar erst 16, aber ich weiß schon seit Jahren, welche Auswirkungen die Klimakrise hat und welche sie noch haben wird. Und ich möchte nicht, dass meine Großeltern an einem Hitzetod sterben. Ich möchte nicht, dass meine Eltern in einem Hochwasser ertrinken müssen. Und ich möchte nicht, dass meine Generation an der Klimakrise krepiert. Ich möchte nicht viel. Ich möchte einfach nur ein Recht auf eine Zukunft, denn es geht um nichts weniger als das. Und es ist schockierend, dass wir dieses Recht Tag für Tag einfordern müssen. Aber wir werden es weiter tun und nicht damit aufhören. Wir wehren uns, weil das Einzige, was dieses Projekt im, noch, im Moment noch auffällt, unser Protest ist. Der Protest zahlreicher Menschen, die nicht zusehen werden, wie Leben unter faktisch falschen Begründungen systematisch zerstört wird. Seit über einem Monat sind die Baustellen besetzt. Von mehreren Umwelt- und Klimaschutzorganisationen, lokalen Bürgerinitiativen aber auch von AnrainerInnen und Einzelpersonen. Diese Menschen wehren sich, bis die Politik handelt. Diese Menschen streiken, bis die Politik handelt. Wir demonstrieren bis zum Baustopp. Denn unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Und die Hoffnung auf diese lebenswerte Zukunft ist unser Antrieb. Und diese Hoffnung geben wir nicht auf, egal welche Hindernisse man uns in den Weg stellt. Denn unsere Zukunft, die ist nicht verhandelbar. Und das werden wir weiter zeigen.
1: Danke, Clara. So, ich darf noch einige abschließende, ausblickende, abrundende ähm, Worte und Statements äh, von mir geben. Zunächst, äh, wir haben bewusst hier am Podium eine Mischung aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, Herangehensweisen äh, und dementsprechend auch Ausdrucksformen. Es ist, wie Helga krom richtigerweise schon gesagt hat, die Labauer Erklärung keine wissenschaftliche Publikation, sondern ein Manifest, äh, das eine Brückenfunktion äh, einnehmen soll, einnehmen kann, einnehmen möchte. Eine Brückenfunktion sowohl zwischen den verschiedenen Wirkungsebenen als auch von einer lokalen Bedeutung eines Konflikts zu einer überregionalen Bedeutung eines Konflikts. Und in diesem Sinne haben wir bewusst auch Jung und Alt, haben wir bewusst auch Zwentendorf und Heimburg hier mit repräsentiert als die beiden bisher prominentesten Umweltkonflikte die sich wieder in ihren Ausprägungen sehr stark voneinander unterschieden haben. nicht um zu zeigen, dass es jetzt genau dasselbe ist, aber dass der lobau äh, der bis in die Klimasphäre reicht, äh, einer ist, der genauso wichtig ist. Oder noch wichtiger eigentlich, weil äh, bei der Auseinandersetzung um das Donnerkraft der Kleinburg wurde ein kraftverkendeter Nationalpark geschaffen. Die Energiewende haben wir, nicht haben wir nicht geschafft. Die ist auch bei Zwentendorf nicht geschafft worden. Und wir sind mehr und mehr aber über die Jahre dazu gekommen, dass zu einer Energiewende auch eine Verkehrswende gehört. Und dass es in der Klimapolitik beides braucht, um realisieren zu können. Das heißt, unsere Aufgabe heute ist aus meiner Sicht zumindest eine viel größere, als wir sie vor. 35 äh, oder noch mehr jahren äh, zu lösen hatten oder eigentlich nur teilweise erfüllen konnten und wenn ich jetzt die letzten 30 jahre zurückblicke wenn österreich systematisch es nicht geschafft hat auch noch auch nur in irgendeinem ausmaß emissionen zu reduzieren treibhausgasemissionen äh, zwischenzeitlich sogar starke anstiege zu verzeichnen waren äh, sich die emissionen äh, grundsätzlich auch in der Atmosphäre anreichern. Also auch der Pfad, der wichtiger ist, und nicht nur eine Momentaufnahme jeweils. Äh, hier ist kumuliert schon einiges zusammengekommen, auch nur gegen einen äh, ohnehin mäßigen Kyoto-Pfad von, äh, damals war der Reduktionsziel minus 13 Prozent. Äh, Paris braucht an und für sich wesentlich mehr. Und angesichts dieser Entwicklung ist evident, dass jene Konzepte und Ansätze, die jetzt in den letzten drei Jahrzehnten versagt haben, nicht geeignet sind, um hier äh, eine Lösung herbeizuführen. Wir haben auch gesehen, dass ein Knick, wie in die Pandemie verursacht, äh, nicht in der Lage ist, äh, uns äh, und unser, unser System, unser Lebenssystem, unser Wirtschaftssystem äh, dorthin zu bringen. Wir sehen gerade, dass es außerhalb der geheiligten Straßeninfrastruktur nicht jene beherzten Maßnahmen gibt, die in der Lage wären, theoretisch äh, hier zusätzliche, kontraproduktiv wirkende Infrastrukturausbauten zu kompensieren. Wir haben gerade erst äh, hinter uns einen Beschluss der Regierung, der Bundesregierung über eine CO2-Bepreisung, äh, die hinsichtlich des erwarteten Lenkungseffekts nicht das ist, was alle erwartet haben äh, für eine beherzte Klimapolitik. Man kann so eine Besteuerung relativ schnell ändern. Man kann rasch Tempolimits einführen. Was aber nicht ähm, schnell geht, ist eine fehlgeleitete Infrastruktur, die über Jahrzehnte wirksam wird, ähm, hier dann relativ schnell reparieren und umändern. Das heißt, die Entscheidung, die wir gerade im Bereich des Straßenverkehrs und ihrer Infrastruktur treffen, die wirken äh, lange, die wirken über Jahrzehnte. Nicht immer haben wir eine Gunstlage, dass diese rechtlich besonders privilegierten Projekte doch auf ein Genehmigungshindernis stoßen, wie das gerade bei der S8-Machfetschneestraße dem Schwesterprojekt der s 1 lobau -Autobahn, der Fall war. Es braucht hier eine politische Lösung und es braucht dazu aus meiner Sicht alle Ebenen von der Zivilgesellschaft und vor allem jetzt hier von der Zivilgesellschaft bis zur Wissenschaft, von etablierten Organisationen bis zu jungen Organisationen. Und vor allem, wenn die Politik nicht vorangeht, dann ist die Zivilgesellschaft hier stärker gefordert. In diesem Sinne haben wir heute im Presseclub Concordia zwar kein Buntes, keine bunte Pressekonferenz der Tiere veranstaltet, aber hier versucht zumindest ein Zeichen zu setzen, dass es jetzt wirklich ernst ist und äh, dass wir diese Ernsthaftigkeit der Lage auch vers versuchen mit einem Manifest, wie die der Laborerklärung ist, zu unterstützen. Sie finden äh, in Ihren Presseunterlagen neben dem Pressetext die Erklärung. Äh, Sie finden eine Liste der unterstützenden Organisationen. Ich nenne jetzt nur den Verkehrsclub Österreich und Global 2000 stellvertretend für die vielen. Und sie finden auch, weil die Verkehrsentlastung das rhetorische Hauptargument ist für die Verfolgung dieser Straßenbauprojekte, des Systems Lobautbahn und ihrer Satelliten, dass ist das auch in den Verkehrsuntersuchungen der Projekte, aber in diesem Fall der aspenag äh, nicht widerspiegelt und die entsprechenden Detailzahlen können Sie auch erneut äh, den Unterlagen entnehmen, bevor wir jetzt ähm, zu einer Fragenrunde erst im Saal und dann vielleicht noch an den Zuhörern, Zusehern zu Hause an den Bildschirmen und Computern kommen. Ähm, noch ein, kleine, ein kleiner Inszenierungsakt dass wir die Bauererklärung jetzt hier am Podium äh, noch äh signieren.
7: Äh
1: jetzt wie macht das für die Kamera am besten machen? Ist es besser vor am Tisch? So. Dann okay. De sí.
8: sí. 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 you. Uh -huh.
7: Vielen so. Das <coughs> ist <coughs> Ich
1: darf jetzt noch äh, kurz sagen, dass ein Link zum Download der Erklärung und der Unterlagen auch jetzt nach, in der nachfolgenden Presse mit ausgeschickt wird. Und darf jetzt äh, um allfällige Fragen zunächst hier aus dem Saal bitten. Bitte äh, einmal äh, der Uf
9: karlreis Wien, an die junge Dame, das war sehr emotional. Was passiert sozusagen, wenn die Politik hart bleibt? Kommt es dann zur Räumung, zum Polizeieinsatz? Das will man ja bis jetzt sozusagen hinauszögern oder eben nicht haben. Wie schätzen Sie das ein? Und eine Bitte ans Podium, Klimabonus, Steuerreform, ein bisschen eine Einschätzung.
1: Was halten Sie davon? Dankeschön. Gut, bitte zunächst mal, Clara. Also
8: die Frage ist jetzt, wie wir quasi weiter tun mit den Besetzungen. Ja, wie schaut es da realpolitisch aus? Also, also wir werden auf jeden Fall dort bleiben und wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir alles tun, um diese Sachen halt eben zu halten. Wir werden schauen, wie es mit personellen Ressourcen aussieht, aber ähm, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir das so lange wie möglich halten. Momentan schaut es nicht aus, als wär, würde irgendeine Räumung bevorstehen, aber man weiß es nie.
9: Und falls es doch einmal so weit sein sollte, nach einer bestimmten Frist oder wer auch immer, die Stadt will es ja nicht, aber
1: ähm, politisch. Ich, ich darf vielleicht dazu hinzufügen, dass ja die Leute vor Ort nicht verantwortlich sind, jetzt ein Polizeiraumkommando auf den Weg zu schicken. Und man konnte den Medien entnehmen, dass eigentlich die Stadträtin Siemer davon gesprochen hat, dass es Gesprächsangebote geben soll. Ich weiß nicht, ob es die schon gegeben hat, aber ich nehme an, irgendwann, wird sie ja, das ernst gemeint haben, wird, wird man ja versuchen, in Gespräche einzutreten. Und das bleibt wahrscheinlich abzuwarten. Und äh, das war noch die Frage zum Klimabonus, glaube ich. Aber ist es jetzt ja. schon okay. ausdiskutiert? Also Gab es
9: schon ein Gesprächsangebot? Oder, oder?
5: Das einzige Gesprächsangebot, das uns ähm, interessieren würde, wenn, wäre, wäre, wenn darin der Baustopp, den wir fordern, verkündet wird.
9: Mhm. Also hart auf hart sozusagen. Irgendwann einmal wird es eine Entscheidung geben müssen wahrscheinlich.
7: Bitte. Ja, zum Klimabonus ja. Was sagen, oder? ja. Nein, ich möchte nicht zum Klimabonus ah. was sagen, sondern grundlegend eine Uraltforderung der Ökologiebewegung ist Kostenwahrheit. Ja. Was wir brauchen ist, dass eben nicht die Kosten sozialisiert und die Gewinne privatisiert werden, sondern dass man den ganzen ökologischen Rucksack einberechnet und in ein solches System kann man natürlich einen Klimabonus auch einbeten, aber das wäre zu eng gegriffen. Also darf ich?
6: Ja, ich kann noch kurz zum Klimabonus etwas sagen. Also die, die Regelungen, die jetzt äh, über die Medien liefen, waren relativ kompliziert, wesentlich komplizierter natürlich. Das liegt in der Natur der Sache als bei der Corona, wo schon alle sagen, es sei ihnen zu kompliziert. Also im Grunde genommen war die Regierung bemüht, dass eine Anhebung von Energiekosten nicht auf Kosten der kleinsten Einkommenslagen passiert. Das ist ja an sich löblich, aber eigentlich beginnt es ja schon dabei, dass wenn man sagt, Energie muss teurer werden, und zwar am einfachsten wäre es eigentlich nicht CO2 zu bepreisen, sondern einfach Energie. Denn 80 Prozent der in Österreich verbrauchten Energie sind ohnehin CO2-gebunden. Also dass man sagt, Energie muss teurer werden. Und dann kommt man sofort mit der äh, Mindestrentnerin, mit dem Ölkännchen und sagt, äh, die darf man nicht treffen. Nun, derzeit ist es so, dass Großverbraucher... Mengenrabatte bekommen beim Strom, bei allen Möglichen, und der Kleinverbraucher äh, zahlt äh, den vollen Preis. Wir haben sie mal ausgerechnet: das war die Grundgebühr für eine Schreibtischlampe <lacht> ist schon unglaublich. So, aber äh, es geht jetzt darum, äh, den Öko-Bonus äh, im Prinzip anzuerkennen als der Versuch. Äh, der Regierung, Kleinverbraucher zu schonen. Derzeit ist es eben umgekehrt, Großverbraucher kriegen Mengenrabatte und ich glaube, dass es eher so laufen sollte, dass man in Verfolgung weiterer Bemühungen der Regierung, eine soziale, ökologische Steuer- und sonstige Reform zu machen, dass man darauf achtet, vor allem den Großverbrauch äh, zu treffen. Und äh, wir sind eigentlich schon positiv beeindruckt von den Bemühungen der Regierung, in dieser Hinsicht äh, ökosozial zu agieren. Nur Wien sagt,
9: Menschen mit Auto am Land werden bevorzugt ah. und äh, Leute in der Stadt, wo die Öffis gut ausgebaut sind, werden da benachteiligt. Also, man fördert gerade sozusagen das Auto
1: und den Diesel und die eher schädlichen um, Dinge mit mehr Geld. Ich würde gerne an dieser Stelle. Heger, magst du noch was sagen dazu? <lacht> um, aber bevor jetzt Heger vielleicht noch, also wir, wir haben keine akkordierte Position dazu am Podium. Also für, für, mich, für mich habe mich auch gewundert, dass jetzt hier nicht jene Signale gesetzt worden sind, die vor allem im Staat Umland geeignet wären hier den Autoverkehr zu verringern und hier Anreize zu schaffen, weniger mit dem Auto zu fahren und mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln sofern vorhanden. Das habe ich mitgenommen. Aber also, möchtest du zum Bonus noch deine Einschätzung? Ich
2: würde zuerst gerne noch, zu, dem würde zuerst gerne noch zu, der, zu der ursprünglichen Frage etwas sagen. Ich glaube, wir haben es in Österreich bisher weitgehend geschafft, solche Konflikte, wie sie hier aufgetreten sind, tatsächlich auf eine friedliche Art zu lösen. Und ich hoffe, dass das auch diesmal der Fall ist, dass es tatsächlich um Gespräche gehen wird und nicht um, um den Ausbruch von Gewalt. Ich weiß, dass die jungen Leute keine Gewalt wollen und dass sie auch gewaltfrei agieren. Ich hoffe, dass es auch von der Stadtregierung so gehandhabt wird. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das der Fall ist. Und ich glaube, das zeichnet Österreich aus, dass wir in diesen Bereichen eigentlich äh, doch äh, immer noch Wege gefunden haben, miteinander in, in einer, in einer ähm, doch von gegenseitiger Achtung getragenen Form umzugehen. Ähm, und ich würde auch, auch sehr an die Medien appellieren, in diese Richtung zu wirken und nicht aufheizend zu wirken, sondern in Richtung auf sinnvolle Lösungen zu wirken. Weil die gibt es ja, das zum einen. Zum Zweiten, wir reden jetzt immer über den Bonus, aber eigentlich der Lenkungseffekt entsteht ja nicht durch, durch den Bonus, sondern durch den Preis für CO2. Und äh, es gibt verschiedene Arten, wie man sich an einen vernünftigen Preis annähern kann. Man kann versuchen, diesen Preis zu definieren aus der, aus der Frage, welche Schäden entstehen durch CO2 und wie kann ich diese Schäden kompensieren. Eine sehr schwierige Frage, sehr unsichere Frage, weil die Frage ist, wie sozusagen wie, wie breit geht man mit diesen Schäden, bis wohin geht man? Letztlich ist unsere Zivilisation möglicherweise bedroht. Welchen Wert hat die Zivilisation? Das heißt, das ist ein, eine schwierige Form, Preise zu gestalten. Ein zweiter Weg ist, dass man sich anschaut, wir haben ein bestimmtes Klimabudget, um das Pariser Ziel zu erreichen. Und was kostet es, unsere Emissionen so schnell zu reduzieren, dass wir dieses Ziel erreichen? Das ist eine andere Art der Annäherung, eine, die viel, viel leichter quantifizierbar ist. Und da gibt es genug Berechnungen dazu und da liegen die Zahlen für, die, für, die, für das CO2, der Preis für das CO2 liegt irgendwo äh, auf jeden Fall von 50 aufwärts, aber zwischen 50 und 160 so etwa der Einstiegswert. Und gemessen an dem ist das, was jetzt im Regierungsprogramm drinnen ist oder im Regierungsvorhaben einfach zu niedrig. Und jetzt kommt wieder diese Bonusfrage. Im Grunde genommen, wenn ich den Preis höher ansetze und den Bonus höher ansetze, dann äh, hat es eine lenkende Wirkung, ohne dass es das Börsel stärker belastet. Aber ich kann mir dann zum Beispiel durch äh, Wärmedämmung oder geeigneten, geeigneten Umgang mit Fenster öffnen oder sowas kann ich mir nicht im Jahr 40 oder 20 Euro ersparen, sondern dann kann ich mir vielleicht 200 Euro ersparen. Und das ist schon viel eher ein Anreiz. Das heißt, und im Übrigen sagt auch die Wirtschaft, dass sie einen höheren CO2-Preis braucht, um Innovationen anzuregen und um die Transformation schnell zu erreichen, die notwendiger ist. Und da kommen aus der Wirtschaft Zahlen zwischen 400 und 600 Euro. Das heißt, wir liegen hier einfach wirklich ziemlich weit auseinander. Aber ich finde es sehr ähm, hoffnungsgebend, dass aus der Wirtschaft auch der Druck kommt, dass der Preis rasch ansteigen muss. Und ich denke, da wird auch eine Entwicklung in Deutschland was beitragen dazu, dass sich hier etwas ändert in Österreich.
1: Ja, wir müssten auch dann schon zur nächsten Frage kommen. Aber Herr, ja, wolltest du ganz ad hoc dazu? Ja, ja, wollte
3: ich äh, ad hoc dazu einiges sagen. Zunächst zu der Frage, die Sie zu Beginn gestellt Aha. haben. Äh, das ist eine Frage, die die Wissenschaft oder jeden Wissenschaftler, der neue Erkenntnisse gewinnt, permanent trifft. Das heißt, wenn sie eine Erkenntnis gewonnen haben und festgestellt haben, verifiziert, dass das richtig ist, können sie nicht mehr zurücktreten. Sie können als Professor zurücktreten, aber sie können von der Erkenntnis nicht zurücktreten. Das heißt, das ist das eine. Das zweite ist, die Jugend hat das begriffen. Und drittens, die Jugend tritt für das Leben ein. Heute und in Zukunft. Und von dieser Erkenntnis können Sie nicht zurücktreten. Das heißt, wenn das bedroht ist, müssen Sie stehen bleiben. Das ist eine Frage der Ethik, gar keine Frage. Die zweite Geschichte zur, zu den Bonus- und so weiter Besteuerungen. Aus meiner, aus meiner Sicht ist das richtig, was die Regierung gemacht hat, aber es ist eine Symptombehandlung. Das heißt, Sie haben hier wieder, so wie es in der EU üblich ist, mit Geld reagiert. Und wenn Sie mit Geld reagieren, beginnen Sie immer soziale Ungerechtigkeiten aus der Sicht der Öffentlichkeit. Das hat man versucht ein bisschen abzuschwächen, aber insgesamt bleibt dieses Problem bestehen. Das, heißt, woran, das ist ein wunderbares Beispiel, das wir heute diskutieren. Das wäre meiner Ansicht nach eine, ein Fingerzeig was man machen kann, wenn man will. Weil diese Projekte zu bauen, ist keine Frage, es muss, das wissen wir lange schon, sondern es ist ausschließlich eine Frage, ob man es will oder nicht. Und die Jugend steht dafür, dass man eine Zukunft haben will. Und das Projekt reduziert die Wahrscheinlichkeit. Also ich, ich glaube, äh, das ist eine Frage der Medien, wie sie das, wie sie das interpretieren. Äh, Bürgermeister Slavik ist 1972 ohne Gesichtsverlust aus den Gürtelautobahnen herausgekommen. Äh, wir haben
2: 1974
3: Kreiskreis Wir haben 1974 die Stadt Wien ist ohne Gesichtsverlust aus der Tiefgarage mit 5000 Parkplätzen herausgekommen und sie ist auch herausgekommen aus dem damals beschlossenen Abbracken der, Ring, der Ringstraßenbahnen. Das heißt, ganz im Gegenteil, ein Politiker oder eine Politikerin, die heute Verantwortung für die Zukunft auch übernimmt, preisen Sie die. Das ist Mut. Weiter zu schwimmen in dem Strom des Geldes bzw. der Macht, wird uns nicht helfen.
1: Gut, Danke, bitte. Da war noch, glaube ich, da rechts eine Frage vorher. Hat sich, äh, also sind jetzt hier im Saal.
6: Ich würde gern zum, äh, zum Klimapaket noch etwas sagen. Äh, was mir bei all diesen Bemühungen der Regierung, die ich achte, äh, fehlt, ist der Faktor Energieeffizienz. Man, jeder Physiker, der ein bisschen drüber nachgedacht hat, weiß, dass unser derzeitiger Umgang mit den Energieströmen geradezu idiotisch primitiv ist. Und ähm, Energieeffizienz zu steigern ähm, und zu fördern wäre eine Sache. Aber die reine CO2-Bepreisung ist auch ein Problem. Die reine CO2-Bepreisung ist eh bei der gesamten Energie 80 Prozent immer CO2 mitbepreist. Aber die reine CO2-Bepreisung ist problematisch, weil es den Druck auf die letzten Naturwerte erhöht. Ich darf erinnern, dass die wirklich großen Volksaufstände immer zum Schutz von Natur waren. Ob es jetzt die Grimmler Wasserfälle waren, das Dorfertal, die Heimburger Au und so weiter. Das waren alles erneuerbare Energien, sogenannte, die man hier verhindern musste. Denn Energie ist erneuerbar, aber Landschaft ist es nicht. Und daher ist ein holistisches, ein ganzheitliches Bild von Energie äh, meines Erachtens sehr wichtig und äh, ist es eben notwendig da, zu erkennen, dass auch die Vergeudung von Wasser und Windstrom eine ökologische Sünde ist, weil mit diesem sauberen Wasser- und Windstrom könnte man schmutzigen ersetzen, wenn man endlich zu einer effizienteren Energiepolitik käme.
1: Danke, Bernd. Ich sage nur einen Satz zur Stadtstraße, weil ich ja halt da auch involviert bin, äh, verfahrensmäßig. Die ist nicht so umsetzbar, wie sie momentan bewilligt ist. Hier läuft ein Änderungsverfahren. Sie ist auch nicht allein umsetzbar. Sie wurde so eingereicht, dass sie abhängig ist und hängt in der Luft. Das heißt, die anderen Projekte sind nicht baureif, von denen die Stadtstraße abhängt. Äh, dementsprechend ist die Stadt Wien hier vorgeprescht und hat genügend Luft und Spielraum, sich hier auch mehr Zeit zu nehmen. Auch die scheinbar nachträglich aufgetauchten Probleme, dass es da eine U2 und eine, eine Ostbahn gibt, wo man durch oder drunter muss, sind nicht solche, die man nur so angehen und lösen kann, wie das die Stadt Wien hier momentan versucht hat. Ich habe jetzt mitgenommen, im Saal sind keine Fragen mehr. Dann äh, gehe ich kurz noch in den Chat, beziehungsweise dann virtuellen Raum. Äh, Im Chat sind jetzt einige Dinge thematisiert worden. Ähm, das eine, die Unterlagen. Äh, es wird in der Aussendung, die nachher kommt, ein Download-Link sein. Ich werde allen, die äh, sich angemeldet haben für die Zoom-Konferenz, auch nochmal die Unterlagen schicken. Und... Äh, es wird Bezug genommen in der Chat-Frage auf zwei Dinge. Das eine ist der Stadtgebiet rot Neusiedl ohne Autobahnanschluss und die, äh, die Seestadt Nord und die Stadtentwicklungsgebiete der Donnerstadt, die vermeintlich nicht ohne Autobahnanschluss oder mehrfachen auskommen würden. Ähm, dazu kann ich sagen, es wäre... Die Donaustadt wären werden die ersten Stadtentwicklungsgebiete in Wien, die so angebunden werden müssen. Das hat Verkehr, verkehrswissenschaftlich keine Grundlage. Und nachdem ich im Verfahren seestadt nord uvb verfahren beteiligt war, es wurde einfach so eingereicht, dass die Umweltverträglichkeit nur für das Gesamtkonzept dargestellt war. Dementsprechend gibt es eine bedingte Genehmigung. Und wenn die Stadt Wien möchte, dann kann sie ebenso wie bei der Stadtstraße eine Änderungsbewilligung erreichen. Und mit angesprochen wurden Inserate. Äh, ja, diese Abhängigkeit der Seestadt ist nicht gegeben und sie wird auch nicht besser dadurch untermauert, dass die Inserate immer mehr und immer größer werden, die die Stadt Wien schaltet. Und auch Inserate können nicht jene Verkehrsentlastung schaffen, die äh, weder die s 1 Autobahn bringt, aber auch nicht die Stadtstraße Aspern für die Hausfeldstraße. Hier wird suggeriert, dass gegenüber dem Ist-Zustand etwas besser wird. Was bestenfalls passiert, ist, dass eine gewisse Dämpfung eines angenommenen Zuwachses, eine temporäre, stattfindet. Das leisten diese Projekte real unter Umständen. Aber das ist nicht das, was den Menschen versprochen wird, dass sie bekommen, dass sie von einer als unerträglich empfundenen Situation befreit werden. Sind die Fragen sozusagen noch mitgenommen? Jetzt bitte ich noch, gegebenenfalls, wenn Bedarf ist, noch das Zoom soweit zu öffnen. Falls hier jemand aus der Videokonferenz noch eine Frage stellen möchte, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Dann darf ich mich für Ihr Kommen real und virtuell bedanken und die heutige Pressekonferenz schließen und bedanke mich nochmals bei allen Mitwirkenden am Podium und im Saal und wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.